1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juanjo Lerrea para el podcast DIRCOM, para esta comunidad, este movimiento, este grupo DIRCOM de colegas latinoamericanos e iberoamericanos. Tengo el honor, el gusto, eh, la alegría de estar contactado vía la gratuidad que nos proporciona Skype con un gran colega. Estoy hablando de alguien que tiene muchísimos libros y muchísima trayectoria en este tema de la tecnología, que a mí tanto me fascina y tanto voy hablando. Se llama Carlos Escolari. Carlos, eh, bienvenido. Juanjo Larrea te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, yo muy bien y contento, con la alegría de tenerte del otro lado. ¿Dónde estás, Carlos? Yo estoy en Buenos Aires. En este momento van a ser las 15, o sea, las 3 pm. ¿Dónde estás en este momento, Carlos?
2: Bueno, yo estoy en Vic. Es una pequeña ciudad a una hora de Barcelona. Estamos en el medio de Cataluña entre Barcelona y los Pirineos y 50, 60, no, un poquito más, unos 60 kilómetros del mar, de la Costa Brava, acá de la ciudad donde yo vivo, aunque trabajo en Barcelona. ¿Y qué hora es allá en este momento? Y acá son las 7 de la tarde ya.
1: 7 de la tarde, así que dentro de poquitos te estarás preparando para cenar con la familia. No te voy a robar mucho tiempo, hay dos o tres motivos por los cuales te llamo. Primero, el que había visto que hace poquito sacó... Eh, editó La Crujía y vos sos uno de los autores. Estoy hablando del libro Colaborarte y después te quería hablar de otro libro que también sacaste, pero empecemos por Colaborarte. Les cuento a la gente. Colaborarte en la etapa dice Medios y artes en la era de la producción colaborativa. El libro, entiendo, tendrá que ver con el, el ya no más ese antiguo paradigma o esa transición de paradigma dejando de lado los medios masivos de comunicación y entrando a otra esfera. ¿Qué tiene colaborarte, Carlos Escolari?
0: Grupo DIRCOM, profesionales de la comunicación en movimiento.
1: Aquí la idea es, el, digamos, uno de los
2: temas más interesantes de las nuevas formas de comunicación es lo que se llama los contenidos de los usuarios, ¿no? Digamos esto que es la actividad de los fans, que puede ir desde, si les gusta una serie de televisión, hacer una parodia y subirla a YouTube, eh, puede ir de escribir una, un relato en fanfiction, que es una web dedicada a, a expandir relatos en... En, en formato verbal, ¿no? Eh, uh -huh. y, y diferentes formas, digamos que y esta actividad de los usuarios ¿no? no solo se da en el mundo de los medios, también se da en el mundo artístico. Entonces la idea era hacer un libro donde se hablara de toda la producción colaborativa, pero yendo de los medios a las artes sin sin crear barreras, ¿no? como si fuera un continuo de, de, un, de un extremo a
1: otro. Le quería contar a la gente, porque quizás eh, no no está viendo esto, es un podcast, la tapa del libro, yo no lo dije, pero Colaborarte tiene un juego, ¿no? Dice Colabor-Arte, así que por eso Carlos está haciendo toda esta este énfasis en la colaboración, en los contenidos desde el punto de vista del usuario, pero relacionado al arte, ¿no, Carlos?
2: Sí, sí, ahí bueno, por ejemplo, Mario Carlón tiene una, una visión mucho más abierta del arte, yo, en parte, estoy de acuerdo, ¿no? Que no es el arte con mayúscula la Yoconda, ¿no? Uh -huh. Una visión artística mucho más amplia. Y puede haber productos de frontera, ¿no? Porque un, un producto televisivo no puede ayudar para generar también un producto artístico en las manos de un usuario, ¿no? Si pensamos, no sé, el arte pop, luego siempre con los medios masivos en los años 60. O sea que, digamos, un poco también la idea es romper esta división, el arte por un lado y lo masivo por otro, ¿no? Y ver las zonas de... De superposición, de, de apropiación que hay Y sobre todo teniendo en cuenta los trabajos de los usuarios Acá hay, digamos, muchos Participan muchos autores Hay gente de España, de Argentina, de Brasil Por ejemplo, hay un colega acá en Donde yo trabajo, de la Universidad pompeo Fabra Un joven investigador que analiza Todos los contenidos de usuarios hechos con el videojuego de Super Mario Hay trabajo de, por ejemplo, macolata vasallo de Brasil Sobre cómo los usuarios Y los fans eh, trabajan y producen cosas A partir de la telenovela.
1: Ah, mira, interesante.
2: ¿eh? Sí, sí, digamos que bueno, el, el libro aborda aborda un poco este, este campo increíble que es la, la
1: producción de usuarios. ¿no? ¿Cuál sería el público más objetivo de colaborarte, Carlos?
2: Y yo creo que un libro más de corte académico, a diferencia del de otro libro que salió hace poquito, que apunta a un público más general, este, este es un libro más de corte académico, digamos, un libro hecho por investigadores, pero digamos, obviamente, ¿no? cualquier persona, que, un productor, un guionista que esté interesado en estos temas, digamos, va, va a encontrar ideas, va a encontrar experiencias de lo, de lo que está pasando, digamos, tampoco es un, no es un libro de, de, de análisis semiótico para entendido, al contrario, y participa mucha gente que ni siquiera viene de la semiótica, ¿no? En ese sentido, no eh, digamos Mario y yo venimos y tenemos una formación más semiótica, pero no todos los colaboradores trabajan de esa perspectiva, hay gente que viene de Historia del Arte, hay gente que trabaja desde perspectiva más sociológica, antropológica, y un poco de todo, ¿no?
0: DIRCOM Social, la red de profesionales y estudiantes de comunicación y relaciones públicas más grande de Iberoamérica. No te quedes afuera. Visita www.dircomsocial.com
1: Carlos, permítime llevarte a vos también, a, al público, a los oyentes, a tu otro libro, Narrativas Transmedia, Cuando Todos los Medios Cuentan. Este ya no es de La Crujía, es de otra editorial, Deusto, por lo que estoy viendo. Acá tenés una especie de, de mención de Her Henry Jenkins. Eh, el Transmedia es la cultura producida por la generación que creció mirando Pokémon, Star Wars y Humans, ¿no? Esto lo, 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 lo dice en la tapa y está firmado por Henry Jenkins. ¿Estuviste con él?
2: Sí, sí, bueno. Eh, Jenkins fue el primero que habló de Transmedia Storytelling en el año 2003 y después sacó ese famoso libro... Convergence Culture en el, el 2006 no. Eh, lo había entrevistado ya una vez en San Francisco Hace como 3, 4 años Y bueno, ya cuando estaba preparando el libro El año pasado Jenkins hizo una, una gira europea Estuvo en varias universidades Y lo, nos cruzamos en un congreso en Nottingham en, en Reino Unido Y ahí le hice la entrevista que después salió en el libro Yo digo que es un libro muy polifónico Porque es un libro que tiene más de 20 entrevistas Casi todas inéditas, salvo dos son todas inéditas y sobre todo entrevistas, hay un par de investigadores Pero son casi todas entrevistas a gente que está haciendo transmedia Productores, guionistas, creativos Así que mm, es un libro, digamos, que incluso eh, Bueno, está, está mi aporte, obviamente, como autor Pero también hay muchas voces que se cruzan A veces se contradicen entre sí Pero digamos, hay una visión, diría, a escala planetaria ¿eh? Porque hay gente de Finlandia entrevista gente de Australia, Estados Unidos, Canadá,
1: Brasil, de Globo eh, Bueno,
2: hay, hay muchas voces, un libro múltiple
1: Carlos, si tuviéramos que decirle a quien nos está escuchando ahora, en, en pocas palabras, fácil, ¿no? El, cuando uno dice transmedia, ¿qué, qué, ¿a qué te estás refiriendo?
2: Se habla de narrativa transmedia. Narrativa transmedia, esto ya lo, lo decía Jenkins, y un poco lo que se ha establecido y se ha acordado, digamos, tienen dos características. Primero, eh, la historia, el relato, ¿no? La narrativa comienza en un medio y no se queda en ese medio, se va expandiendo a otros medios. puede ser una serie de televisión que se va expandiendo al cómic, al cine a las novelas, videojuegos, ¿no? Puede ser una película que también se expande. Y esta expansión, digamos, no es una simple adaptación. ¿eh? Es mucho más allá. Es, aparecen nuevos personajes, el relato se va incrementando, digamos. ¿no? no no es solo la adaptación. Y la otra característica, y esto es lo que a Jenkins le interesa más, es que los usuarios participan en la expansión. Ya no es solo expansión oficial. Y ahí nos vamos al campo de, del fandom, que se llama, ¿no? En el, el campo de las parodias en YouTube, nos vamos a una web, una de las web muy famosas, se llama fanfiction.net, donde hay miles de relatos hechos por usuarios, desde de la historia que a uno se le antoje. Hay, hay, hay relatos de Harry Potter, hay relatos de, de Superman, hay relatos de Romeo y Julieta, escritos por los usuarios, por fans que les gusta y siguen contando historias. Y si nos vamos a YouTube, encontraremos muchísimo material y, y, y gente que hace vídeos a partir de videojuegos. Digamos que la historia tiene esta característica, ¿no? no es solo una expansión oficial a cargo de quien tiene de, de, el copyright sino que también los usuarios participan en esa expansión.
1: Quiero decirle primero a la gente que en narrativas transmedia se puede bajar hasta el primer capítulo libremente desde Internet, seguramente habrá librerías virtuales donde se pueden comprar Calculo que llegará aquí a la Argentina y en algunos países de Latinoamérica para, para poder obtenerlo. Creo que es un material eh, fundamental para aquellos que hacemos comunicación. Y de esto te quería hablar, Carlos. Desde tu punto de vista y trayectoria, tus estudios, tus análisis que vas teniendo sobre eh, en esta plataforma de Internet y todo lo que en ella confluye, ¿cómo estás viendo el cambio de la comunicación? Pero a ver... No, te, no, te, no, no es para que hables una hora porque quizás necesitáramos mucho tiempo, pero digo, el profesional de la comunicación, si vos dijeras lo que debiera tener en cuenta hoy, le llamo al profesional de la comunicación, aquel que trabaja en una empresa público-privada, pequeña, mediana o grande, y se está haciendo cargo de la gestión de la comunicación de esa organización, ¿cómo le influye toda esta tecnología? Carlos, ¿sabés qué? lo tenés claro, venimos trabajando veníamos desde hace unos 10, 15 años con ese antiguo paradigma de solo medios de comunicación tradicionales y ahora todo esto, ¿cómo ves el ambiente?
0: En Twitter somos arroba revista dircom
2: Sí, evidentemente acá estamos, en la, en la crisis del broadcasting, ¿no? del modelo one too many que tuvimos todo el siglo XX y que si queremos comenzó con el libro hace 500 años este es el gran cambio, ¿no? porque todo, todo lo que era la formación, las carreras de comunicación en América Latina en España las de periodismo, audiovisual, relaciones públicas, y publicidad, todo estaba pensado para el broadcasting, y sabemos que en los últimos 15 años eso eh, hay un cambio radical en la lógica de la comunicación. Y eso bueno, es bueno es ese gran cambio. Por otro lado, otro elemento que yo creo que marca fuego todo este momento que nos toca vivir es la proliferación de medios, plataformas y experiencia de comunicación. Cuando yo terminé la facultad en Rosario el 24 de junio de 1987, el mismo día que nacía Messi en Rosario, había cuatro medios, era radio, cine, prensa y televisión, y, y, y ya estaba, o sea, entre los que habíamos terminado la carrera en esa época, y Ajá. decíamos, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Y bueno, uno iba a, ir a la radio, otro decía, no, yo quiero hacer televisión, y ahí se acababa el mundo, yo le digo hoy a mis estudiantes, o sea, eh, fíjense lo que ha pasado, ¿no?, ya la, los blogs son algo viejo, ya, ¿no? Estamos hablando de Twitter y ahora está en la cresta de la ola de Twitter y Facebook y vamos a ver qué nos toca dentro de cinco años. Es o claro. sea que las posibilidades ahora son muy grandes. Y eso ha hecho que, bueno, tenemos muchas experiencias de comunicación, las audiencias se han fragmentado, se han atomizado. Eh, antes estábamos leíamos el diario a la mañana, escuchábamos la radio un par de horas y a la noche teníamos nuestra dosis televisiva. Toda la familia frente a la tele. Eso estalló. Estalló en cientos, miles de situaciones de comunicación individuales, en grupales, interpersonales, en diferentes dispositivos, asincrónicas, ¿no? Ya cuando queremos ver una serie no es que esperamos que la imita el canal, Me la, la descargamos y la vemos cuando queremos, ¿no? Y bueno, eso es otro elemento, ¿no? Y en ese contexto, bueno, aparece una de las cosas que emerge esto de las narrativas transmedia, estos relatos, ¿no?, que van saltando de un medio a otro, y que esto no afecta solo a la ficción, ya el periodismo es una narrativa transmedia hoy, el documental está yendo hacia el transmedia, y podemos hablar de relaciones públicas y publicidad. La publicidad siempre tuvo un carácter transmediático, ¿no? Y, y también las relaciones públicas. O sea que estas son un poco lo, las grandes lógicas, las grandes cosas que están pasando.
0: Grupo DIRCOM habla de comunicación en español.
2: Lo que pasa es que están pasando de forma muy rápida. ¿no? Las instituciones como la universidad, que estamos encargadas de formar a la gente, de apenas damos abasto a seguir estos cambios. Y yo creo que, bueno, de, a pesar de todo ese caos, o, o porque es caótico, yo creo que es un momento excelente para para investigar y para, para trabajar en el mundo de la comunicación. Yo creo que estudiar o trabajar hoy en el mundo de la comunicación, un poco en el sentido amplio que tú decías, ¿no? Publicidad, periodismo, relaciones públicas, lo que prefieran. Trabajar hoy en el mundo de la comunicación es como, no sé, ser ingeniero en Birmingham en 1800, o sí. ser escultor en Florencia en 1500, ¿no? Era era la profesión en el lugar justo y en el momento justo, ¿no? Y yo creo que, bueno, somos, tenemos esta posibilidad, ¿no? Por otro lado, no estamos Yo solos, me
1: siento ¿no? muy eh, contento de vivir este, este momento, este momento de transición, de haber conocido un poco lo anterior, eh, un poco bastante. Hoy tengo 43 años, eh, viví lo que era y trabajé haciendo comunicación y prensa, y lo que se conocía solo como comunicación, que era comunicar a través de los medios masivos de comunicación, y hoy, como bien vos decías, poder comunicar a través del uso de la tecnología, atomizando, fragmentando, dividiendo los públicos, y dándole a cada uno de ellos una, una noticia o información personalizada vos pensás que hoy el profesional de la comunicación como decía antes no importa en qué organización esté pública o privada está viviendo una suerte de crisis y si la está viviendo esa crisis comunicacional ¿no? si la está viviendo depende también de su edad digo porque me encuentro con colegas de cuarenta y pico de cincuenta y pico que les veo cara de preocupados y aquellos que son tal vez un poquito más jóvenes eh, un, po un poco más relajados
2: A ver, primero, bueno, yo diría eh, Tecnologías de la comunicación hubo siempre, ¿no? Eh, no es sí. que ahora la tecnología es importante eh, no. También la radio es la tecnología el televisi La televisión es tecnología Y el libro es una tecnología Y el papiro también, ¿no? Sí, Lo sí, que pasa no. bueno las tecnologías cambian Y generan esta, estas transformaciones eh, Claro, yo me imagino el tipo que copiaba el libro En 1450 Y venía copiando el libro de hace 1500 años y un día viene un otro tipo y dice, ah mira, inventé una máquina con unas cositas de plomo que hago 1500 libros en un saque ¿no? claro, imagínate estaría en crisis el que copiaba libros, ¿no? ¿qué te parece? y bueno, nos toca eso nos toca vivir eso y la gente que venía a nivel profesional trabajando en el mundo del broadcasting evidentemente le, 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 le toca muy de cerca este cambio, pero bueno es un cambio de paradigma y yo creo que es importante vivirlo y, y digamos es, es una suerte poder vivirlo a pesar de todas las incertezas y, y y problemas que genera esto, ¿no? Pero yo prefiero vivir este momento y no uno donde esté todo estable y que no pase nada, ¿no? Yo creo que en el, en el día a día bueno hay de todo. Yo no veo no una vinculación con edad porque hay gente ya digamos que no que no son nativos digitales que han abierto el camino a nivel de investigación y, y a nivel también de productivo. Y a veces me, me, me pasa también. Yo hablo mucho de transmedia o conferencias así, en las empresas y a veces los que son a veces, a veces más conservadores son jóvenes guionistas de treinta años, ¿no? Y dice, oye, yo, yo sé hacer guion de cine o de televisión, ¿por qué me tengo que empezar a preocupar del videojuego? Y bueno... Porque digamos el, el, tus consumidores no solo van a ver la película, si las películas les gusta van a crear videojuegos y tú vas a tener que trabajar con un programador haciendo videojuegos también o por lo menos colaborando ¿no? en un equipo interdisciplinario
1: Ahí dijiste algo que me llama la atención, ¿no? y de lo cual siempre de alguna manera renegué o expresé o manifesté o hice énfasis un chico de 30 años haciendo un guión para una película tal vez de la manera tradicional y sin pensar en el hoy eh, ni siquiera en el futuro, en el hoy ahora el hecho de que esa persona haga un guión para una película pensando en el formato tradicional y no en que después el videojuego, etcétera, ¿no tiene que ver también un poco con la formación, digo, en los programas de, de formación de las facultades?
2: Sí, sí, bueno, el, a ver, como dije antes, ¿no? El, el seguir el ritmo a esta, a esta eh, acelerada evolución tecnológica y de forma de comunicación es complicado. Por otro lado, sabemos que la, las universidades... Sí después del Vaticano son la institución más vieja de Occidente, tiene mil años, y, y le cuesta, a veces tenemos burocracia infame, no a veces para modificar un plan de estudios se tardan dos o tres años, por lo menos en España, no y entonces un poco queda una estructura muy difícil de digamos de adaptar, de adaptar que, que se adapte a estas cosas, pero tampoco lo va haciendo, tampoco lo va haciendo. Por otro lado, todo lo que podamos enseñar en la universidad en cuatro años, a este ritmo, o sea, tenemos que enseñar a aprender a aprender, más que... Porque si nos centramos solo en enseñar la tecnología de ahora, dentro de 5 o 10 años, evidentemente eso ya es viejo Por eso es mucho más importante enseñar cuestiones conceptuales, métodos, formas de trabajar Más que quedarse pegados, o a sea, experimentar obviamente, porque estamos formando gente para que va a entrar en el mercado a corto plazo Pero tampoco quedarse en eso No, no estoy
1: de acuerdo que no hay que enseñar solo tecnología y de acuerdo con ah. lo que manifestando en cuanto a enseñar conceptos pero también es cierto que tener el concepto del público del cual era hace unos días, 30, 40, 50 años atrás, no es el mismo público que tenemos hoy en día. Vos lo decís en tus libros, lo decís en tus, en tus clases, conferencias. Eh, hoy hay un creador de contenidos que antes tal vez no lo teníamos o no tenía la posibilidad de manifestarse con plataformas gratuitas o eh, a bajo costo ah. en
2: Internet. Sí, 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 no, evidentemente le, 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 es, es todo el ecosistema que ha cambiado. O sea, cambia la tecnología, que es un componente del ecosistema, cambian todos los procesos de producción, cambian los actores institucionales, hay, hay convergencias de empresas, movimientos de fusión, eh, aparición de pequeñas empresas de comunicación que van a tener un gran futuro, yo creo. Y, y, en ese, y también, obviamente, la, este, esto que eran las audiencias, ¿no? estas masas eh, de la época del broadcasting que se van fragmentando que van, van Tienen una diferente, como se dice, dieta mediática, ¿no? Que a lo largo del día consumen diferentes medios, diferentes tecnologías, diferentes plataformas Es eh, todo, eh, todo el ecosistema que está cambiando Y el tema es que, bueno, las viejas especies van a tener que adaptarse Y cuando digo especies me refiero a profesionales, me refiero a instituciones eh, digamos, Sabemos que las especies que no se adaptan corren el riesgo de extinguirse, ¿no? Y hay medios que están, yo creo, en peligro de extinción o sea que es un panorama muy complejo, pero por otro lado es muy, muy interesante.
1: Carlos, ya no quiero quitarte más tiempo, me quedaría charlando horas porque estos temas me fascinan y encontrar, te lo decía, creo que fuera de grabación antes, encontrar personas que entiendan la comunicación y entiendan la tecnología y hagan una intersección y puedan hablar de las dos a la vez, hay muy pocas. Vos sos una de ellas y, y es muy lindo escucharte. Quiero agradecerte mucho, antes de despedirte, preguntarte si alguien quiere ¿Contactarte, escribirte? puede hacerlo mediante alguna red social, alguna página web, algún correo electrónico que quieras dar? ¿Qué vía te parece que podemos difundir?
2: Tengo dos blogs, es hipermediaciones.com, eh, donde ahí bueno hablo mucho del tema de transmedia y de ecología de los medios, y después tengo un blog histórico desde el año 2005 con mi amigo y colega Hugo Pardo Kuklinski, eh, digitalismo.com, que ahí hablamos un poco más de temas digitales en general, y si no me puedes seguir en, en Twitter, que es escolar y todo
1: junto. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Seguramente en el año te molestaremos en alguna otra oportunidad.
2: Aprovecho bueno, también para saludarte y para agradecerte. Yo creo que, eh, hay que hay que hablar, hay que hablar y conversar con todo, todos los actores que están en el mundo de la comunicación.
0: Esto fue el podcast Dilcom, Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo Dilcom.